0: más, muy bien, abren su Biblia por favor en Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20 y versículo 1, vamos a empezar ahí, esa noche, por favor y si pueden agarrar tu Biblia y, y sígueme por favor. Cuando sal, versículo uno cuando salga la guerra contra tus enemigos y si vieras caballos y carros de un pueblo más grande que tú no tenga temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual le sacó de la tierra de Egipto y cuando os cerques para combatir se pondrán pie al sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá, oye Israel vosotros, o juntéis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Bueno, antes de orar, hermano, um, quiero hablarle de un problema muy común, el desánimo. Y sabe que hay muchos hermanos que están desanimados, después se desaniman, después están... Yo personalmente, yo soy el pastor, tengo que venir animado, amén hermano. <risa> si no estoy animado, si estoy por el suelo, tengo que estar animado, amén hermano. Y yo diría, si usted quiere ser pastor y no vive animado, entonces mejor no ser pastor, amén. Porque si vive desanimado, bueno, todos estamos desanimados de vez en cuando, pero tiene que vivir arriba de los problemas. Y muchos me vienen, y ha escuchado eso un millón de veces, la, la batalla es muy, es muy fuerte. Y vienen con eso, estoy cansado, estoy triste, nadie me ayuda, ya no tengo ganas de nada. Y bueno, quiero hablarle cómo se gana el desánimo, amén, hermano. ¿Qué les parece que, que usted y yo estemos animados, día tras día, amén, hermano? No de doble, no de doble ánimo, amén, hermano, sino. De ánimo constante para el Señor. Amén, hermano. Vamos ahora. Señor, pido que me llene con tu Espíritu Santo. Y Señor, pido que me, me que puedo ser de bendición. ¿Quién soy yo para estar acá en esta noche? Pero no tengo nada, Señor. Pido lo, por los panes, los pesos para dar a la gente. Señor, Lléname con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Señor, da de comer a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Por favor, obra en corazones. En tu nombre pedimos todo. Amén. Bueno, ese concepto de para de sufrir, hermano, no está en la Biblia. y Yo creo que hace un daño porque pensamos que si yo soy salvo, ya casi terminan mis problemas. Y todo al contrario. Y, y acá en ese, la Biblia, cada siervo de Dios en la Biblia, ¿ha visto? Podemos nombrarlo uno por uno. Moisés, José, David, podemos nombrarlo. Pero... Tenían problemas increíbles. Y nosotros no queremos tener problemas. Cuando ellos pasaron por mil y uno, sin embargo, ahí está la, la idea para de sufrir. Yo estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Porque yo he sido fiel a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me, me toca a mí? Bueno, mira lo que dice en Job. 14.1 yo le quiero decir hermano que es normal los problemas van a venir muchos problemas en tu vida, en mi vida dice Job 14.1 el hombre nacido de mujer corto de días y aseado de sin sabores Job 5.7 dice la palabra Job viví eso dice la palabra pero como las chispas se levantan para volar por el, aire, por el aire así el hombre nace para la aflicción Mira, hermano cada siervo que he visto he conocido ha pasado por la aflicción pero acá en ese pasaje también dice en salmo 34 mucho son las aflicciones del justo amén hermano muchos son las aflicciones del justo entonces yo quiero aclarar que no es para de sufrir sino, sino Dios tiene un propósito después creo que voy a hablar más de eso pero Dios dice cuando ve los problemas no mira con tus ojos los problemas a hermano. dice acá en Deuteronomio Acá para empezar, vamos dice, cuando salga la guerra contra el enemigo, si viera caballo y carro un pueblo más grande que tiene. Mira, no ve los problemas. Ve quién es Dios, amén, hermano. No ve la imposibilidad de los problemas. Usted tiene que poner la vista en Dios, amén, hermano. Eso es la diferencia. Si viera los caballos, los carros, olvídese. Es como percibe Satanás la cosa. Entonces usted dice, oh, si supiera lo que estoy pasando. Nadie en el mundo está pasando lo que estoy pasando. Mentira hermano, hay muchos que están pasando peor que vos. Amén hermano. Y a mí. Y sabe que es como percibe lo que está pasando Satanás se hace agrandar todos tus problemas para que ¿sabes por qué? le hace así para que vos dice imposible para que desanima mira cómo está pasando todo todo eso y sabe que puede imaginar? Pero yo estoy animado, ¿sabes por qué? Porque, porque dice en capítulo 20, versículo 1, el, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Diga un fuerte amén, amén, hermano. El cual te sacó de la tierra de Egipto. Diga un amén. ¿Y cómo es que recién cruzaron el mar rojo un milagro tremendo y ahora están desanimados ahora yo tengo una pregunta para vos ¿Quién podría decir honestamente Dios ha hecho tremendo cosa en mi vida amén. levanta la mano si usted da date... y no lo va a hacer ahora con el problema que tiene amén hermano amén. lo ha hecho mil veces no va a seguir haciendo amén hermano han cruzado el Mar Rojo. Y ahora hay gigantes. Hay gigantes ahí. Hay gigantes. Dice Números. Vamos a hablar de desánimo. Números 21, versículo 4. Número 21, versículo 4. Dice la palabra. Después partieron del monte de oro, camino de mar rojo, para rodear la tierra de Adón. Y se desanimó el pueblo por el camino. Siempre es así, hermano. Se desanima por el camino. Hay cosas que pasan, que nos hacen desanimar. La gente, dinero, la familia, la salud. El camino es duro, amén, hermano. Se desanimaron el camino. En el desierto no había pan ni agua. Imagínense. Eso, cualquiera se va a desanimar. Número 32, versículo 7, dice, ¿Y por qué desanimes a los hijos de Israel? para que no pasen a la tierra, que lo ha hecho dar a Jehová. Había algunos, de eso, hermano, eso me, había algunos tribus que no quieren pelear, quieren quedar y no pelear. Y sabe que, hermano, se desanimaron, se iban a desanimar a los demás. ¿Sabe que muchos hermanos empiezan a trabajar para el Señor y se, de y tiran la toalla. No siguen. Empiezan y no terminan. ¿Cuántos hermanos? Medio camino y, y, no siguen, no siguen, no están sirviendo a Dios. Capitanes, ganadores de almas, trabajando con los niños. Usted se desanima y desanima a otro también. Amén, hermano? Hasta me quiere desanimar a mí a veces porque, no, pasó, ya no puede. No, hermano. ¿Sabe lo que tiene que...? ¿Cómo afrontamos el desánimo? Yo quiero hablar de eso. Sí, no estoy diciendo que no va a haber desánimo, hermano pero es como enfrentamos. Es la verdad, ¿quién cree que yo y vos podemos estar animados día tras día? Levanta la mano. ¿Tenemos? ¿Quién diría no tenemos que tirar la toalla? Levanta la mano. Pero, pastor, es normal tirar la toalla. No es normal, a hermano. No tienen que desanimarse. Y no quieren entrar a pelear. Imagínense, ¿cómo sería esta iglesia si todos estaban animados? Amén. Pero reanimados, amén, hermano. ¿Cómo estaría acá si todos fueran reanimados? ¿Sabe cómo es como pastor? Yo tengo que... Bueno, ahora fulano de tal está animado, pero aquel está por el suelo. Así, lo levanta el otro. Otro está por el suelo, levanta eso. ¡Oh, no, hermano. ¿Hasta cuándo? Amén, hermano. ¿Hasta cuándo? Va a quedar desanimado. Y yo voy a hablar de dos personajes. Uno se desanimó feo y uno desanimó en el momento y, pero seguía adelante. Amén a hermano. Entonces tenemos ejemplo en la vida. Primero, o sea, no estamos diciendo que tu problema no es grave, no, no es tremendo. No, es, no estamos diciendo que no es difícil lo que está pasando, hermano. Solamente estamos diciendo, en medio de la aflicción, usted puede estar animado. Amén, hermano. Ahora, yo quiero decirle una cosa. ¿Quién se anima cuando ve a un hermano que todo le va bien y está animado? No tanto, ¿no? Pero cuando se anima usted cuando ve a un hermano que está pasando prueba tras prueba, tras prueba de de facultades... ¡Pero está animado! ¡Amén, hermano! ¡Qué testimonio! ¡Amén! El otro, bueno... Pero cuando ve un hermano... que está en medio de la tribulación... que está animado... digo, un fuerte amén! ¡Amén, hermano! Eso es un testimonio... vivo... del poder de Dios. El primer personaje en esa noche... Es Elías. Ahora Elías era un profeta poderoso, un hombre de Dios, amén hermano. No cabe duda que era un hombre de Dios. Pe y era valiente, valiente. Pelea pele peleaba contra 450 profetas de Baal. Fuego del cielo. Y murieron todos los profetas. ¡Gloria a Dios por el poder de Dios! ¡Amén, hermano! Pero hay otra cosa también. Siempre después de una victoria, a veces vienen pruebas. ¿Amén? Y primero de Reyes, 19, encontramos con una mujer mala, el, el profeta. Mira lo que dice. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo, cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún no me añaden si mañana a esa hora ya no le he puesto tu persona como la de lo, uno de los hechos. Estaba enojado Jezabel porque ella era de lo vale. ¡Ha matado la profeta. Estaba furiosa. Voy a agarrar ese Elías, le voy a hacer pedazo. Y se fue corriendo. ¿Sabe? Ah, lo que no tenían miedo con los 450, tenía miedo de ellos. Pero ¿sabe qué, hermano? Elías se desanimó. Y eso es lo que pasa cuando uno está desanimado. Capítulo 19, versículo 4. Y ese fue por desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre». Mira, recién está haciendo gran victoria, ahora, «Quítame la vida, Señor». ¡No quiero vivir! ¿Sabe que mucha gente tiene deseo de morir? No tienen ganas de vivir. Usted entra en ese grupo que no tiene ganas de nada. No tiene ganas de vivir. No tiene ganas de servir a Dios. Bueno, Elías llegó a eso. ¡Quiero morir! ¡No tengo ganas! vivir bajo su guardia y dejó que entró el desánimo mira está gente que vive dur durmiendo gente que viven no quieren comer gente que no tienen ánimo para nada no tengo ánimo hermano porque no hacer no tengo ganas hacer algo pero no no tengo ganas Versículo 5: Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, aquí luego, un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Y bueno, le dio de comer. Y mira, tiene que caminar 40 días con un solo comido. Comida, mire eso. Y, pero me llama la atención. Versículo 10, creo que es. Uh, No, versículo 9. Y aquí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino el palabra de Jehová al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Alías? Y el Señor te está preguntando en esa noche, ¿qué hace en ese estado de ánimo que estás? Amén, hermano. ¿Por qué estás así? Amén, hermano. ¿Por qué estás así? Hay, hay maridos que desaniman a su esposa, esposas que desaniman a su marido, desaniman a sus hijos. Des, mira, hermano, usted, su testimonio, la gente lo está leyendo con un libro su fe, su constancia, su amor para con Dios. Y bueno, el Señor, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás desanimado? O sea, el Señor estaba diciendo, no es un, una excusa. Amén, hermano. Ese problema que yo te estoy dando es para fortalecer tu fe. Amén, hermano es para mostrar la grandeza de Dios. digo un fuerte amén. Y después, otra característica de que Él responde mal a las pruebas. Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares». Y han matado a espada a tu profeta. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Mira, no era la verdad, es. Había, había más hermanos. Había más en Israel. Pero sabe una cosa. Es lo que percibe. Estoy solo. Nadie me ayuda. He servido a Dios. Y mira lo que me pasó. Sentir lástima por uno mismo, hermano. No andes llorando, sintiendo lástima. Dios es grande. Amén, hermano. ¿Qué testimonio de la grandeza de Dios es eso? Amén, hermano. Pobre de mí. ¿Qué testimonio de Dios es eso? Amén, hermano. ¿Me entendés lo que quiero decir? Todo de mi... eso esos creyentes están pobres de mí. La vida es dura. No tiene idea de lo que estoy viviendo. Pobre de mí. Pobrecito de mí. Pobre. Mira, hermano. El inconverso. Va... ¿Qué, ¿Qué creyente? ¿Qué, qué hay... ¿Existe un Dios? ¿Qué, ¿Qué pasa acá? Hermano. En medio de la prueba es muy difícil, pero dicen, hay un Dios grande. ¿Amén, hermano? Hay un Dios grande. Y otra vez el Señor le pregunté, versículo 13, cuando lo oye Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Me llama la atención, atención que dos veces le pregunto, ¿qué haces aquí? Y yo quiero decirle, hermano, ¿qué anda haciendo en el lugar del desánimo? Amén, hermano, ¿qué anda haciendo desanimado? ¿Qué anda haciendo tirado? No tengo ganas de nada, estoy solo. ¡Pobre de mí! ¡No! ¡Tenés al Señor! ¡Amén, hermano! Hay alguna gente que le gusta estar así. Pero sabe que Dios es el, el que da el querer como el hacer. ¡Amén, hermano! Él produce el querer como el hacer. ¿Usted quiere estar animado? Quiere estar gozoso, quiere estar arriba de todo. Entonces, Dios produce eso, amén, hermano. Y y es interesante que estaba pensando mucho en eso. Ese Jezabel le estaba haciendo muchos problemas a él. Pero sabe que Dios lo iba a arreglar el asunto. Amén, hermano. Dios hizo, primeramente, le, dice, versículo 15, y le dijo Jehová, ve, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y. Él iba a hacer bastante para arreglar la cosa, pero también, versículo 16, a Ehu, hijo de Nispa, un por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel, Meola, un para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Ehu lo matará. Y el que escapará de la espada de U Eliseo, lo matará. Mira, hermano, Dios tiene todo bajo control. Amén, hermano. Dios está obrando. Dios tiene algo que quiere hacer. Amén, hermano. Elías, Dios va a hacer la obra. Y ese Jezabel lo van a tirar de arriba. Se va a salpicar la sangre por todos lados y van a comer ahí eh, con su otra gente. Ah sí, ha muerto ese maldito. Pero sabe hermano, Dios está obrando en tu vida. Amén hermano. Dios está. ¿Cuándo creen que Dios está obrando en tu vida? No entendemos. Pero confiamos, amén, hermano. Pero ahora yo eso era la mala manera de responder. Yo quiero mostrarle bíblicamente cómo responde al desánimo. Y ahí quiero darle algunos, a ver, algunas lecciones ahí, algunos más. Primero de Samuel. Y tenemos otro caso acá, primero de Samuel capítulo 30 y versículo 6 dice la palabra mira lo que pasó y dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba de amargura, de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, David se angustió mucho, y tenía razón para angustiarse, hermano. Primeramente, David estaba con los sirios, y sabe la humillación, es decir, no va a la guerra. Le dije, no vas a la guerra, oh, para un guerrero como él... ¡Es una humillación increíble! ¡No, no, no! ¡Usted vaya! Y después, ¿cuándo usted ha pasado eso? Que un día le pasa de todo. Le, le pasa esto, le pasa aquello. Todo el día problemas. Después David vuelve a Ciclar y le han quemado su casa, le han quemado todo han llevado su, sus esposas, sus hijos. Imagínense, pase eso, y ahora, ¿qué más puede pasar? Ahora la gente, dice, vamos a pedrear a, da a David. ¿Por qué ha hecho eso David? Y puede imaginar esa escena. Eso para desanimarse. amén, hermano ahí, Sí, pero ¿sabe una cosa? Usted no tiene que desanimarse. Amén, hermano. Usted no tiene que tener el ánimo por el suelo en esa noche. Digo un fuerte amén. amén. Usted no tiene que estar por el suelo. Usted, en el nombre del Señor, puede estar animado. Parece que algunos no creen eso. ¿Sabe por qué algunos no creen eso? Porque le gusta. le gusta el pobre de mí. Pero no, hermano. En vez de, vamos a cambiar. Pobre de mí, vamos a ser grande es él. Amén, hermano. Grande es él. Él va a obrar de una manera o de otra. Y aquí, aquí le voy a dar lo que hizo David en medio de la tribulación, número uno. Y hace eso y no va a desanimar. Se fortaleció en el Señor. Digo un fuerte amén, amén, hermano. Usted no mira sus problemas, no mira todo lo que está pasando, no escuche todo, hablan mal de vos en eso. No, no, no fortalecerse en el Señor, amén hermano. Y como a, primeramente quiero hablar, ¿cómo puedo yo fortalecerme en el Señor? Yo te aseguro hermano, usted puede fortalecerse hoy en medio de la tribulación y usted puede ser fuerte, amén hermano, fuerte, fuerte, amén hermano. ¡Fuerte! Primeramente, y no es nada nuevo, pero lo voy a decir de nuevo. Usted enfrenta lo que está viviendo. Lucas 18. Lucas 18, versículo 1. Eso no va a fallar nunca, hermano, pero depende si usted quiere. Dice también, lo refirió Jesús, una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén, hermano. ¿Quién viene a la vigilia y salga desanimado? A ver, ¿quién viene? Rodo, vos sales desanimado? No. Nadie, nadie pase mucho tiempo con el Señor y sale desanimado. Amén, hermano. Usted pase tiempo con el Señor en la oración. Amén. No tengo ganas, pastor. No tengo ganas. Isaías 40. Isaías 40. No tengo ganas de nada. No tengo fuerza. Isaías 40, famosísimo, pero lo vamos a leer igual. Versículo 29. 40, el que el da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Amén, hermano. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero lo que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Amén, hermano. Nueva, levantarán alas como la águila. Corrirán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Digo un fuerte amén. ¿Quién necesita nueva fuerza? Amén. Mira, Dora va a estar corriendo. Amén, hermano. <risa> Así dice la Biblia. Amén, hermano. Es la verdad que a veces no tiene fuerza. Pero Él da las nuevas fuerzas. Amén, hermano. Pero, ¿qué tiene que hacer? Esperar en Él. Amén, hermano. Esperar en, en, en Jehová. Estamos muy... Ya, ya, esperar en, en Jehová y Él le va a dar fuerza y otra cosa hermano porque porque el, el que está desanimado no está pasando tiempo con el Señor no está en la oración y prácticamente no está en la palabra Mira lo que dice Jeremías Jeremías quiere dejar todo ¿Cuántos hermanos dejan todo? Él quería dejar todo. No, eso de predicar, eso de dar. No, ya. Ya no quiero más de eso. Mira lo que dice Jeremías 20, versículo 9. Y dice: Y dije: No me acordaré más de Él, ni hablará más en su nombre. Dice que yo no voy a predicar más, no voy a hablar. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Mira, hermano, un fuego ardiente de la Palabra de Dios. Amén, hermano. Ahí estaba ardiendo adentro. La Palabra de Dios ardiendo adentro de tu corazón. Cuántos tengo que leer la Biblia? Hasta que arde la palabra dentro de vos. Amén, hermano. Hasta que le toque su corazón. Hasta que está animado. Hasta que está con gana. Y muchos... No, no tengo tiempo. Uh, Jeremías 23, 29. Dice... No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra. Mire, hermano. Cuando usted está tirado por el suelo, la palabra de Dios es un fuego adentro de vos. Mí, hermano. Es un fuego. Y si no lee la palabra... No va a estar animado nunca. Ahora, una cosita más para fortalecerse en el Señor. ¿Quién quiere fortalecerse en el Señor? Levanta la mano. Todos tenemos problemas. Y vamos a tener más problemas mañana. Amén, hermano. ¿Quién quiere fortalecerse en el Señor? Y eso no hace mucho. Pero no sé si soy yo, hermano, pero esto es una de las cosas que más me levante. Y yo me acuerdo de un pastor que su hija tenía un problema grave de salud y había problemas en la iglesia, había un montón de cosas pasando en su vida. Y ¿sabe lo que se fue afuera de la ciudad empezaba a bendecir a Jehová amén hermano a cantarle al Señor dice Salmo 34 uno bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de, de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán grande será Jehová conmigo, exaltemos a uno su nombre. Amén, hermano. Sí. Usted alaba el nombre de Jehová, alaba al Señor, y Él viene y produce el querer como el hacer. Amén, hermano. Sí. Él hace eso, porque está alabando el nombre del Señor. Y Él produce ese ánimo. ¡Qué lindo es cantar al Señor! Amén, hermano. Usted está desanimado, cerrarte ahí, empezar a cantar, y cantar, y cantar. Yo voy a una casa y están por el suelo. Y yo, parar la mano, vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor. Amén, hermano. Tenemos una reunión ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Tengo una reunión en tu casa. Primeramente, David se fortaleció en el Señor, pero no somete. eso. Mira lo que más hacía. Ah, y eso tiene que hacer, hermano. Primero de Samuel, vamos a volver. Primero de Samuel, capítulo 30. Y me llamó la atención lo que hizo después. Dice, versículo 7, se fortaleció en el Señor y, y versículo 7, dijo David al sacerdote Abitar, hijo de Amalek, Yo te ruego que me acerques el efón. Y, y Abatiar acercó el efón a David. Y David consultó a Jehová diciendo, Perseguiré a esos merodieros, mer di lo podré alcanzar, y él le dijo, Sígalos porque ciertamente lo alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Buscar la, la guía del Señor. Amén, hermano. Buscar la guía del Señor. Amén, hermano. Con el problema que tiene, buscar la guía del Señor. Amén, hermano. Señor, guíame. No sé qué hacer. ¡Señor, no tengo idea! ¿Cómo salir de eso? ¡Guíame, Señor! ¿Sabe que Estar en la... en la plena voluntad de Dios es el mejor lugar. Digo, ¡amén, hermano! Sí. Es el mejor lugar. ¡Amén, hermano! Sí. Y después ser guiado por Él en medio de su problema. Digo un amén. ¡Amén, hermano! Sí. Seguro. Está en un lugar seguro, hermano seguro. Se ha fortalecido en el Señor. Y ahora está guiado por él. Él te está llevando. Paso a paso. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pero me llama la atención lo que pasó en versículo 9. Partió pues David él. Y los 600 hombres que en él estaban y llegaron hasta el torriento de Besol, donde se quedaron algunos. Partió David, amén, hermano. Ahora, cuando usted está desanimado, bueno, ya lo vemos. No te pongas así. Bueno, estoy desanimado, Yo no, ya me voy a retirar de todo, me voy a sentar. Y no voy a hacer nada. ¡Ah! No es así, amén, hermano. Eso no es la manera de salir desanimado. No, yo no voy a hacer nada. Voy a estar sentado, jubilado en Cristo. Que no tengo ganas. Ya, cuando yo me siento mejor, voy a hacer algo. No. Yo. yo yo cuando tengo más ganas voy, voy a hacer algo, pero ahora no. No, amén, hermano. Subieron el caballo, subieron todo y se fueron a la guerra, amén, hermano. Se fueron a pelear, amén, hermano. Se fueron a trabajar por el Señor. ¿Y sabe qué? Dios hizo algo muy grande. Amén, hermano. Lo, lo pillaron justo. Lo agarraron todo. Lo que han perdido. Lo mataron todo. ¡Gloria! Dios hizo algo grande. Amén, hermano. Pero mira. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado a David? Si él hubiera quedado ahí. No, yo... Todo me quieren matar, hubiera tirado ahí, no voy a hacer nada, estoy de hubiera perdido todo, su familia, hermano, no se desanima, porque Dios quiere obrar en ese problema, amén hermano, Dios quiere obrar, Dios quiere obrar justo en lo que está pasando. Y mira lo que pasó, David. Él pudo haber perdido todo, pero a través de Dios hizo una gran victoria. Versículo 19. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así, de hijos como de hijos, de robo, de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Diga un fuerte amén, amén, hermano. Usted tiene un problema y va a recuperar todo lo que ha perdido y Dios le va a dar más, amén hermano, le va a dar más si usted no se desanima y tira la toalla. Cansado de gente que tira la toalla, obreros que tiran todo, ¿no?, Vamos a seguir hasta el último momento. Amén, hermano. Versículo 26. Usted dice más, pastor, sí, más. Mira lo que dice. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos dicen, aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Amén, hermano. Hasta el botín recibió. ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, David se angustió por un momento, pero después dijo: No, no me voy a quedar así. Fortalecido en el Señor, guiado por el Señor, confiando en el Señor, amén, hermano. Dios hizo un gran victoria. Usted quiere cambiar ese ese prueba a victoria, amén hermano. Quiere cambiar el, la tribulación a, a un gran victoria en tu vida, amén hermano. ¿Cuánto quieren cambiar esa tribulación a victoria, a ver? Levanta la mano. Y así es. Es muy duro. ...la vida... ...en el camino se desanima... ...en el camino... ...vienen muchos problemas... ...pero... Ah, ...depende de usted, hermano... ...cómo... ...percibe... ...y cómo actúa... ...en el nombre del Señor... ...con los problemas... ...yo creo que... ...usted tiene dos... dos opciones... ...fortalecerse en el Señor confiar en él o tirar al abandono y tirar todo. ¿Sabe qué hermano? Si usted hace eso, va a perder la gran bendición que Dios tiene para vos. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. ¿Quién diría, pastor, estoy pasando... ...prueba muy grande en mi vida... ¿No? ...quédate en la, en la reunión por ahora... ...por favor... Uh, ...estoy pasando... tremendo problemas... ...quizás de finanzas... ...quizás familia... ...salud... Uh, ...espirituales... ...pero yo... Quiero animarme en el Señor. ¿Quién quiere ver esa prueba? Que sea un gran victoria en tu vida. Levanta la mano, a ver. Levanta la mano. Dios me ha hablado al corazón. ¿Quién se va a fortalecer en el Señor? Levanta la mano. ¡Fuerte en el Señor! ¿Cuánto fuerte tenemos en esa noche? Levanta la mano. ¿Quién va a ser fuerte? ¿Amén? ¿Quién va a ser fuerte en el Señor? ¡Amén! No tiene que estar tirado. ¿Quién se va a levantar y buscar la guía del Señor? ¿Quién va a seguir activo, sirviendo en medio de la tribulación? Levanta la mano. ¿Quién va a seguir a pesar de todo a pesar de todo lo que está pasando. ¡Puede seguir, pastor! ¡Puede seguir! ¡A pesar de todo! Sí, hermano. Es difícil, pero puede estar animado en esa noche. Amén. Quiero preguntarle, si usted llegó en esa noche y no conoce a Cristo Jesús, como su Salvador. Esa noche puede cambiar de muerte a vida. Amén. Y usted puede ser salvo. Y usted puede tener una nueva vida. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levanta la mano. ¿Quiere? Gloria a Dios. Ese joven quiere una nueva vida. Amén. Él quiere una nueva vida. ¿Cuá Vamos a hacer una oración por él en ese momento. Amén. Yo voy a orar en voz alta, pero usted ore... ...que ese joven que desea cambiar... ...que sea el poder de Dios. Amén, hermano. Señor, pido por ese joven... ...que ha venido... ...que quiere cambiar. Señor, nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero tú lo puedes hacer, Señor. Y estamos pidiendo por tu poder, que muestra a su familia tu gran poder en su vida, que cambie a ese joven, Señor, que seas, que se salva y nace de nuevo y empieza a servirte a ti, Señor. Por favor, Señor, en tu nombre Jesús. ¿Y quién otra vez va a decir, yo voy a animarme en ese noche? He venido un poco desanimado, Pastor, pero yo quiero animarme. Levanta la mano si vino un poco desanimado. Amén. Levanta la mano. Gloria a Dios. Todo puesto de pie. Vamos a orar. Señor, bendice la invitación. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén cuando escuche la música. ¿quién se va a animar en esa noche? ¿quién va a ser fuerte en el Señor? fuerte pase adelante lo fuerte lo que se va a animar en Cristo en medio de la tribulación pase que tiene que vivir tirado por el suelo? no levántate de ese suelo amén hermano levántate en el suelo el Señor te está preguntando ¿por qué estás en el suelo? tirado por el suelo ¿por qué estás tirado? El Señor te pregunta ¿por qué estás desanimado? yo soy Dios yo soy Dios todopoderoso amén hermano yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén, hermano. ¿Por qué estás desanimado? Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere hacer algo. Amén, hermano. ¿cuánto creen que Dios quiere hacer algo en tu vida a través de este problema? Levanta la mano amén puede ser tan feo sí puede ser feo pero Dios quiere cambiarlo para el bien amén hermano no desanimarse nuestro ánimo es el Señor amén hermano no poner la mirada en la gente en el problema. No poner la mirada en los problemas. Poner la mirada en Cristo Jesús. Él te va a llevar adelante. Él te va a llevar. Seguro. Amén, hermano. Te va a llevar bien. Vamos a orar. Señor, por todo aquí, todos los hermanos que están pasando grandes grande problemas, Señor. Grandes dificultades. Señor, solamente Tú sabes todo lo que está pasando a cada uno. Pero yo te pido, Señor, que Tú fortalezcas a cada uno que no sea tu fuerza, dale nueva fuerza en esa noche. Nueva fuerza. Señor, también pido por que la, la palabra de Dios arda dentro de cada hermano, Señor. Que sea un fuego, que no lo dejas, Señor, dejar. Que sea un fuego ardiente adentro de cada hermano. Y, Señor, pido que que empiecen a alabar el nombre del Señor. Di y noche. Y darle ánimo, Señor, a cada hermano que está desanimado, que sea reenchufado, reanimado en esa noche para tu honra y tu gloria. Amén. Amén. Y amén. Gracias a Dios, hermano. Yo quiero que salga de acá animado. Y para salir de acá animado tenemos que cantar, amén, hermano.